0: StoryRadar, der Podcast mit den Trends aus der Storytelling-PR- und Medienwelt. Herzlich willkommen bei StoryRadar. Mein Name ist Ferris Bühler und ich habe heute wieder einen spannenden Gast hier bei mir im FBC-Studio. Tja, wenn wir uns mit Storytelling auseinandersetzen, dann begegnen wir diesen drei magischen Buchstaben früher oder später. SEO oder SEO. Viele Marketingprofis schlagen mit diesem Begriff links und rechts um sich, wenn sie von der Erstellung von Inhalten für Webseiten sprechen. Dabei geht es eigentlich nur um Suchmaschinenoptimierung. Doch, wie erzählen wir nun unsere Stories besser dank SEO? Heute habe ich die Digital-Marketing-Spezialistin unseres Teams bei mir im Studio, Anastasia Vollmar. Hallo Anastasia.
1: Hallo Feris, danke für die Einladung.
0: Ja, ich freue mich riesig, dass du hier heute mit dabei bist, weil ich glaube, ich kenne niemanden anders, der dieses Thema so verinnerlicht hat bei uns im Team, wie du es hast. Äh, deswegen, lass uns doch mal von ganz vorne beginnen. Was ist eigentlich SEO?
1: Ja Feris, also… Wie du bereits gesagt hast, ist SEO eigentlich ein Fachbegriff für Suchmaschinenoptimierung. Das ist also eine Abbreviation und das Ziel vom SEO ist eigentlich ganz klar, dass es eigene relevante Inhalte auf der Webseite auf prominenten Positionen erscheinen zu lassen. Dabei sind zum Beispiel die Position, also das Ranking wichtig, sowie wie hoch die Übereinstimmung zwischen dem vom Nutzer gewählten Suchbegriff, oder auch Keyword, der Suchergebnisdarstellung und der Relevanz der Landeseite oder der Landingpage. Und häufig spricht man bei SEO von Nachhaltigkeit. Und dies ist dann korrekt, wenn der Nutzer effizient seine Aufgabe auf der Webseite lösen kann. Es gibt übrigens schon mittlerweile ganz viele Bereiche von SEO. Und zwar, wir beginnen mit Keywording. Dabei entwickeln wir verschiedene Keyword-Strategien. Dann gibt es auch technische SEO. Wir versuchen, unsere Webseite technisch zu optimieren, zum Beispiel die Seitengeschwindigkeit verbessern oder Crawling und Indexing berücksichtigen. Dann gibt es auch On-Page-Optimierung. Äh, hier sind Inhalte, Metadaten und Struktur von Bedeutung. Ähm, natürlich auch IA, Informationsarchitektur wie Navigation einer Webseite oder auch der Aufbau. Bei Off-Page-Optimierung versuchen wir, interne und externe Verlinkungen generieren. Content-Marketing ist eigentlich nichts anderes als Nutzer und Links über sinnvolle Inhalte gewinnen. Bei mobilem SEO versuchen wir, unsere Webseite für mobile Geräte zu optimieren und auch natürlich die Freundlichkeit beim Nutzen zu steigern. Mit verschiedenen SEO KPIs messen wir den Erfolg oder auch manchmal den Misserfolg über sinnvolle Kennzahlen. Und es gibt natürlich wie allgemein im digitalen Marketing ganz viele neue Trends immer beim SEO und heutzutage versuchen ganz viele Werbetreibende, ähm, Schnittwerbebetreibende die Webseiten äh, für den neuen Google Discover zu optimieren.
0: Wow, das sind ganz, ganz viele Punkte und ich glaube, den letzten, den du gesagt hast, ich habe auch das Vorstellungsgespräch, wo du dich bei uns vorgestellt hattest, in Erinnerung, wo du gesagt hast, eigentlich während wir jetzt hier sitzen und über Digital Marketing sprechen, ist, sind schon wieder zehn neue Dinge da draußen <lacht> passiert. Das stimmt, ja. Ich glaube, das ist hier etwas ähnlich. Und ich sehe, es sind ganz, ganz viele Punkte. Einige Punkte ähm, sind für mich als jetzt kein Digital-Nerd äh, nicht ganz verständlich gewesen. Also ich äh, habe es jetzt zum ersten Mal gehört, die, die mhm. Abkürzung. Für dich ist das natürlich gang und gäbe. Aber wir begegnen ja einigen Punkten nachher auch nochmals. Vielleicht für mich als Laie, ähm, wo fängt oder wo beginne ich mit der Suchmaschinenoptimierung?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage, Ferris. Und ich glaube, ganz viele unserer Zuhörer, Stellen Sie sich auch diese Fragen, wenn Sie über SEO hören. Und ähm, als erstes muss man eine Basis schaffen, oder, damit ähm, eine Website überhaupt bei den Suchmaschinen erfolgreich in den Suchergebnissen platziert werden kann. Und äh, diese Basis muss schon beim Aufsetzen einer Webseite berücksichtigt werden. Dabei würde ich äh, fünf Punkte nennen, und zwar wir beginnen mit dem Inhalt. Dieser ist von zentraler Bedeutung und das ist, glaube ich, ganz klar, weil unsere Inhalte auf einer Website ist nicht nur die Grundlage für die Marketingaktivitäten, sondern es ist auch das Image des Unternehmens im Web, oder? Entscheidend, ähm, sie sind sehr entscheidend, um einen positiven Eindruck beim Leser zu hinterlassen. Dann natürlich kommen wir zum Titel. Jede Seite hat einen Titel. Und diese Titel sind von zentraler Bedeutung in der On-Page-Optimierung. Sie müssen für die Suchmaschinen kurz und bündig sein. Und es ist wichtig, dass man alle Begriffe in der vorgegebenen Zeile des Browsers Platz ähm, schafft. Oder ansonsten, wenn der Titel viel zu lang ist, werden sie einfach ab abgeschnitten. Dann gehen wir zu Description. Ähm, wir sagen auch Meta-Description im SEO-Bereich. Genau, -Bereich. Das ich auch schon genau auf Deutsch einfach Meta-Beschreibung, auch nicht so mhm. wahnsinnig gut vielleicht, aber so heißt das. Und ähm, diese Beschreibungen verwenden Suchmaschinen äh, für eigentlich für die Suchergebnisse. Ähm, deswegen ist es so wichtig, dass jede Seite eine individuelle, eigene und relevante Beschreibung hat. Ich muss, ich muss nur sagen, dass diese nicht länger als 150 Zeichen halten müssen. Ansonsten werden sie auch leider abgeschnitten und dann können sie auch ihre Botschaft nicht optimal liefern. Dann gehen wir zu den Überschriften. Das ist unsere Struktur des Textes. Es gibt insgesamt sechs verschiedene Überschriften-Tags oder wir nennen sie auch Heading-Tags. Sie unterscheiden sich in ihrer Größe und Wichtigkeit. Also es gibt H1-Tag, das ist die bedeutendste Überschrift und die H6 ist ganz logisch die unbedeutendste. Mhm. Und die Überschriften verfolgen das Ziel, dass der anschließende Text auch gelesen wird, oder? Und es gibt auch ganz viele verschiedene Möglichkeiten, wie das Interesse eines Nutzers angeregt werden kann. Und zu guter Letzt, ähm, wir müssen natürlich auch Responsive Design berücksichtigen. Ich habe bereits erwähnt, dass es mobiles SEO gibt und dieses ermöglicht eine Website auf verschiedene Endgeräte. dabei rede ich von Tablets oder auch von äh, Mobile Phones, Smartphones, genau, ähm, ermöglicht eben ähm, diese einheitlich, flexibel und benutzerfreundlich zu gestalten. Ich muss auch sagen, dass mobile SEO ist heutzutage extrem wichtig. Und es wird auch häufig empfohlen, auch von mir, dass wenn man eine Website-Struktur aufbaut, zuerst eben mit dem mobilen Design anfängt und dann mit dem Desktop-Design. Mhm.
0: Kommt das von daher, dass natürlich heute sehr viele Leute mit ihren Smartphones eben Webseiten besuchen, oder?
1: Ganz genau, ja. Und es wird jeden Tag immer mehr.
0: Mhm. Jetzt Enorm spannend alles. Also wenn ich dich richtig verstehe, dann hat der Inhalt, die Qualität und die Gestaltung der Online-Texte einen immensen Einfluss auf die Suchmaschinen-Rankings. Also da frage ich mich natürlich ganz einfach gesagt, welche Texte hat Google jetzt am liebsten?
1: das ist so schön dass du jetzt gesagt hast weil das ist tatsächlich so wir kommen zurück zum Thema wir stehen da und ähm, im Hintergrund läuft alles wieder ganz anders ja also früher war eigentlich das keyword der king und der website betreibende haben möglichst häufig keywords im, in einem text reingepackt es war ein bisschen kompliziert auch für einen leser diese texte zu verstehen und auch zu lesen und heute gilt zum glück das credo qualität statt Quantität. Und zurück zu deiner Frage. Also Google belohnt in erster Linie solche Texte mit guten Rankings, die qualitativ hochwertig, holistisch, einzigartig sind und Nutzern einen echten Mehrwert bieten.
0: Das finde ich eine ganz, ganz sinnvolle Trendwendung, weil ich mag mich mhm. erinnern, dass man früher einfach einem äh, Redaktor gesagt hat, hier sind äh, 25 Keywords verschachtelt, die irgendwo in einen Text rein und dann das war so nicht lesefreundlich und das ja. war manchmal so eine Zangeburt und das ist jetzt wirklich cool, dass sich das eben geändert hat. Das heißt, weg von trockener und strikter Technologie, mehr in Richtung Nutzer und Nutzerinteressen. Und jetzt, du hast vorhin noch erwähnt, dass die Inhalte einzigartig sein müssen. Was ist dabei genau gemeint?
1: Also, wir beginnen ganz klar mit dem Thema, oder? Wir müssen zuerst das Thema definieren. Und es sollte noch auf keine anderen ihrer Seite behandelt werden. Weil wenn sie anfangen, einfach diese äh, Suchbegriffe oder auch Phrasen einfach copy-pasten, also kopieren und einfügen, dann werden sie auch bestraft. Weil heutzutage beherrscht Google verschiedene Mechanismen, die grammatikalische Formen und Synonyme erkennt. Und dann, wenn Google merkt, es gibt viel zu viel, einfach Kopien, dann werden diese Seite auch schlecht ranken. Wenn das passende Thema ausgewählt ist, dann geht es darum, den ganzen Text auf die Suchintention des Nutzer auszulegen. Behalten Sie also bitte im Kopf, Sie schreiben die Texte in erster Linie für die Zielgruppe und nicht für die Suchmaschine. Also die echten Menschen sollten diese Texte lesen und auch, äh, im Endeffekt auch verstehen, oder? Und stellen Sie, Sie bitte die Fragen, welche Motivation hinter der Suchanfrage stecken und wie Sie diese Suchintentionen mit Ihrem Text am besten befriedigen können.
0: Also eigentlich da zusammengefasst dem Nutzer, weil er hat ja nach einem Thema gesucht, dass der dann relativ schnell auch erfindet etwas und findet auch das, was er wirklich gesucht hat und nicht irgendwas Komisches, was ihm durch Keywords einfach hingeschmissen wird. Ja, genau. genau. Das heißt, ausgehend aus diesen Überlegungen kann man dann eine inhaltliche Struktur definieren, die potenzielle Fragen beantwortet und relevante Unterthemen aufgreift, oder? Genau. Jetzt, wie sieht das mit den Keywords aus? Weil die sind ja sehr, sehr magisch. Man spricht immer wieder von diesen mhm. Keywords.
1: Genau, also ja, sobald das Thema definiert ist, dann wissen wir eigentlich schon mehr oder weniger, was unser Keyword ist, zumindest was unser Hauptkeyword ist. Und dann können wir mit der Keyword-Analyse starten. Uh, natürlich gibt es schon bereits ganz viele tolle Tools, die ich auch empfehlen würde, die diese Analyse auch ein bisschen vereinfachen und ähm, ähm, ein bisschen auch strukturierter darstellen. Dabei gibt es auch ähm, kostenlose Analyse-Tools wie Google Suggest-Funktion oder auch Uber Suggest oder der Keyword Planner von Google.
0: Ja, das heißt, mit diesen Tools finde ich dann raus, was eben jetzt zu meiner Story, die ich gerade schreibe, was da die wichtigen Keywords sind. Ja.
1: Ganz genau, ja. Und du findest auch heraus, was es auch für verwandte Keywords gibt, ob es auch Synonyme gibt, die man auch berücksichtigen kann. Also ganz viele interessante Ergänzungen zu deinem Hauptbegriff.
0: Cool. Jetzt muss der Text zwingend viele Keywords enthalten. Das heißt, je mehr Keywords, desto besser –
1: Mhm. Gute Frage. Also inzwischen sind die Annahmen zu keyword -Dichte nicht mehr ganz so streng zu beachten, sondern sie sollten sich eigentlich automatisch ergeben, wenn du alle diese oben erwähnte oder früher erwähnte Punkte auch berücksichtigst. Aber achten Sie trotzdem darauf, dass das Keyword in der H1-Überschrift, also in unserer wichtigsten Überschrift, in einigen Zwischenüberschriften und am Anfang des Fließtextes
0: vorkommt. Jetzt zum echten Mehrwert bei Inhalten sprichst du von einer vollständigen Themenabdeckung. Mhm. Wie schaffe ich das überhaupt?
1: Ja, das ist auch eine super tolle Frage. Und eigentlich die Frage ist, was oder wonach suchen die Nutzer? Welche Themen beschäftigen sie? Was haben sie für Probleme, die sie lösen möchten? Und dabei denke ich immer an wieder an ein Tool. Und es das heißt answerthepublic.com. Und wenn Sie bereits ein Thema haben, das heißt auch ein Keyword haben, Sie können einfach dieses Keyword eingeben in diesem Tool und dann bekommen Sie eigentlich bereits alle Suchanfragen, auch Fragen, äh, ganze Phrasen, ganze Sätze, äh, auch Keywords äh, verbunden mit Präpositionen und auch mit verschiedenen Vergleichen. Und dann können Sie genau verstehen, um was es geht bei diesem Thema, welche Themen Sie abdecken müssten und um um eben natürlich holistische Inhalte anbieten zu können. Also answerdepublic.com auf jeden Fall sehr empfehlenswert.
0: Genau, wir haben das ja gerade kürzlich angeschaut, weil wir analysieren für unsere Kunden mhm. ja viel auch Webseiten. Das machst ja du bei uns genau. und du checkst dann auch, wie sind die Inhalte da drauf. Und äh, du hast uns dieses Tool gezeigt und das war wirklich cool, weil das wird dann grafisch so mit einem Kreis dargestellt, ja. so wie ein bisschen ein Flipchart geht mhm. in die Richtung und total cool.
1: Es ist wie ein Mindmap sozusagen. Sagen. Genau, ja. genau.
0: Sind wir ehrlich, es gibt wahrscheinlich kaum einen Menschen, der eine Webseite mit einem Fließtext und schlecht formatierten Bildern spannend findet und auf diese immer wieder zurückkommen wird. Kannst du uns nun zum Schluss unseren Zuhörern einige Best Practices zur Textgestaltung mitgeben? Also wie muss ich meine Story machen? dass sie möglichst attraktiv dann auch ist.
1: Mhm. Und auch vor allem attraktiv für SEO, oder? Ja,
0: mhm. auf das wollte ich natürlich hinaus.
1: Genau, also ja, mit Vergnügen. Wir beginnen mal mit der Textlänge. Ja, es gibt schon ganz viele Mythen, oder einige sagen, dass die Texte müssen sehr lang müssen. Die anderen sagen, nein, auf keinen Fall, weil niemand wird diese Texte lesen. Ich muss sagen, dass die Textlänge hängt sehr stark von vor dem Umfang Ihres Themas ab. Ähm, Sie müssen natürlich alle wichtigen Themen und alle wichtigen Keywords abdecken, aber geraten Sie bitte nicht ins Schwafeln. Auch lange Texte sollen dem Leser einen Mehrwert bieten.
0: Das ist übrigens ganz witzig, was du gerade sagst, weil früher, da hat man auch gesagt, der Text muss mindestens so lang sein, dass er mhm. überhaupt für Google spannend ist, also genau. fürs Ranking. Und dann hat man einfach so blabla, Bla, irgendwelche Phrasen und das in die Länge gezogen, wie ein Kaugummi. Aber eben nicht schwafeln, sagst du. Ja.
1: Ganz genau, ja. Also sie sollen so lang wie nötig sein, oder? Also nicht länger, wenn sie merken, dass okay, mir gehen die Ideen aus, dann bitte einfach Stopp, oder? Und ähm, eine gute Orientierung für die optimale Länge – Ihnen auch die Texte auf konkurrierenden Seiten. Also gehen Sie bitte und besuchen Sie die Websites von Ihren Konkurrenten und lassen Sie sich einfach inspirieren.
0: Das ist eine gute Idee, ja.
1: Genau. Ja, also der zweite Punkt wäre sicher die Struktur, oder? Darüber haben wir schon ein bisschen besprochen. Wir haben jetzt äh, verschiedene Überschriften genannt und äh, da bleiben wir auch bei Ihnen. Sie müssen diese Überschriften auch benutzen, weil diese auch die Struktur verschaffen. Und über ein zusätzliches Inhaltsverzeichnis kann sich der Leser Orientierung verschaffen. Äh, nutzen Sie auch Infoboxen, Checklisten zum Beispiel, auch wenn Sie lange Textwüsten haben.
0: Ich glaube, da können wir ja auch viel von News-Plattformen äh, lernen, weil da sieht man zum Beispiel, ich sage jetzt äh, 20 Minuten.ch, mhm, ja, genau. eines der größten Schweizer Newsportale. die haben ja eingeführt, dass bei jedem Artikel oben eine kurze Checkbox ist ja. und da stehen in drei Bullet-Points, steht eigentlich der Inhalt des Textes, der unten kommt, dann zusammengefasst. Ja.
1: Genau, so also das Wichtigste in Kürze. Ja, genau. Ja, und ähm, zu einer optimalen Textgestaltung gehört auch die richtige Ansprache Ihrer Zielgruppe. Also also überlegen Sie sich, ob Sie im echten Leben Ihre Nutzer sitzen oder eher duzen. Verwenden Sie Fachjargon oder Umgangssprache. Und wollen Sie mit Ihrem Text eher beraten, zum Kauf animieren, informieren oder einfach unterhalten. Also überlegen Sie sich im Vorfeld ganz genau, welche Erwartungen Ihre Zielgruppe an den Text heranträgt. Ja, und der vierte Punkt wäre eigentlich Rechtschreibung und Grammatik. Ganz wichtig, diese zwei Wörter. Wie ich bereits erwähnt habe, Google wie auch alle andere Suchmaschinen wie Bing, Yahoo, äh, was gibt noch? Yandex gibt's auch. Sie bestrafen schlechte Texte. Also zum Beispiel, wenn Sie sehr viele grammatikalische Fehler haben oder Redewendungen schlecht oder inkorrekt aufwenden, das wird Ihnen ähm, ja, keinen Gefallen machen.
0: Ui, das war mir gar nicht bewusst, dass ja, Google das ist auch so. darauf schaut. Ja.
1: Genau. Also egal, ob Sie eher sachlich argumentieren oder den Nutzer emotional erreichen wollen, auf eine korrekte Rechtschreibung und Grammatik sollten Sie in jedem Fall viel, viel Wert legen. Ja, dann gibt es auch noch verschiedene Multimedia-Elemente. Sie machen Text ein bisschen interaktiver und ähm, heutzutage sind User ins, ist es inzwischen gewöhnt, dass Webseiten den präsentierten Inhalt visuell ansprechend aufbereiten. Also machen Sie sich bitte Gedanken, ob Sie in welche noch Videos oder auch Bilder, Grafiken einbauen können. Das wird dem Nutzer sicherlich sehr gefallen, also einem echten Menschen sehr gefallen.
0: Auch da glaube ich können wir uns sehr gut inspirieren lassen von den großen Newsplattformen. Die arbeiten ja auch viel mit so Infografiken und immer wieder mit, mal mit einem Bild dazwischen. Ja.
1: Genau, ganz genau, ja. Und der letzte Punkt wäre eigentlich die Verlinkung. Eine sinnvolle interne Verlinkung führt den Nutzer durch die verschiedenen Ebenen ihrer Webseite und verlängert so den Seitenbesuch, weil wir wollen ja, dass auch unsere äh, Besucher länger bleiben und mehr lesen und mehr von uns erfahren. Also das verschafft sowohl dem Nutzer als auch der Suchmaschine einen großen Mehrwert.
0: Wow, das war sehr, sehr spannend. Anastasia, ich danke dir. Du hast uns wirklich toll abgeholt, weil Zuhörer von Story Radars, sie alle wissen jetzt mittlerweile, wie man Geschichten baut, wie man sie kreiert. Aber jetzt eben, das ist jetzt für mich so ein bisschen der nächste Level, wie machen oder wie schreiben wir die Stories denn am Schluss auch, wie geben wir sie auf der Webseite wieder, damit wir am Schluss eben auch dieses Ranking erreichen. Weil wir alle wollen ja sofort gefunden werden, wenn wir irgendwo googeln oder in sonst einer Suche. Maschine nachschauen.
1: Das ist so, ja. Und es hat mir sehr gefreut, mein Wissen auch heute zu teilen. Ähm, einfach vielleicht das Letzte. Bei SEO muss man ein bisschen geduldig sein und auch wenn man alle diese Punkte, die ich äh, genannt habe, auch umsetzt. Es wird nicht von heute auf morgen gleich alles passieren und dass man auch auf der ersten Seite landet. Aber es wird schon kommen, wenn man auch natürlich systematisch dran bleibt.
0: Ich würde doch sagen, das ist eine Motivation, dass man gleich ab heute beginnt mit ja. der Umsetzung von SEO. Das heißt, wenn ihr jetzt da draußen Texte schreibt, an eurer Webseite arbeitet, nehmt euch Anastasias Punkte zu Herzen. Und wenn ihr nicht mehr weiterkommt und verzweifelt, ihr findet Anastasia bei uns in der Agentur auf ferrisbühler.com. Da seht ihr auch, wie sie aussieht und <lacht> da könnt ihr direkt mit ihr in Kontakt treten. Ich denke, du hilfst unseren Zuhörern sicherlich gerne.
1: Ja, sehr gerne, natürlich. Super. Viel Spaß beim SEO.
0: <lacht> ja, danke schön. Danke. Und äh, danke euch, dass ihr mit dabei wart bei dieser Folge von Story Radar. Wir hören uns wieder nächste Woche und bis dahin eine gute Zeit. Tschüss.